0: Bienvenidos a la Bombi Band, espero que hayáis tenido muy buena semana y aquí estamos un viernes más hablando de belleza y hablando de autocuidado. Yo como os comenté en el episodio anterior he vuelto de vacaciones, la verdad es que las vacaciones siempre sientan estupendamente, pero particularmente en mi caso ha sido justo lo que necesitaba. Eh, creo que utilizo mucho esta expresión en la vida, <risa> o sea, tiendo a decir como justo lo que necesitaba, porque creo que muchas veces eh, tomo las decisiones que son adecuadas para mí y para lo que me viene bien en ese momento. Entonces no quiero hablar mucho de mis vacaciones, ya sabéis que me fui una semana sola, eh, me fui a Francia y solo quiero que si alguien está pensando en hacer un viaje sola y nunca se ha atrevido o le da corte, que lo haga. O sea, que de este episodio se quede con que me podéis escribir por particular para comentarme las dudas que tengáis eh, o si o los miedos que tengáis y si los podemos compartir y que aunque te vayas sola, nunca vas a estar sola. Quizás en esta semana, bueno, sin el quizás, en esta semana he hablado con mucha más gente de la que hablo en mi día a día en mi ciudad. He conocido a muchas personas de diferentes países sobre todo de Alemania y Suiza que es como el tipo de turismo que recibía la zona en la que yo estaba también algún francés en ningún español pero ha sido muy divertido o sea muy divertido y como que me levantaba por las mañanas con una sensación de qué bien que hayas vuelto a hacer esto entonces eh, es, no ha habido ni un solo momento en el que me haya sentido ni triste ni haya echado de menos mi casa. Evidentemente, unas semanas es muy poco tiempo, pero quiero que animaros a que deis el paso en caso de que os lo estéis planteando. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de otro país, pero mucho más al norte. Es un episodio que llevaba queriendo hacer desde que empecé el podcast y al final yo creo que cuando quieres hacer una reseña... En general, de, de, bueno, de más de un país, ¿no? de lo que significa la belleza en más de un país, eh, evidentemente sería un tema súper extenso, es un episodio en el que estoy generalizando una barbaridad y, eh, y que me ha costado mucho decidirme poner a hacerlo. Para, hacer, bueno, para preparármelo he leído un par de libros que comentaré a lo largo del episodio y que os recomiendo. Uno es eh, The Scandinavian Skincare Bible, que luego no me ha parecido que mmm, se centre tanto en lo que es el cuidado de la piel en la zona escandinava. Y el otro es eh, Simple Matters que es, es como no está traducido al castellano tampoco creo y es eh, un acercamiento al el hogar, el estilo y la forma de vida en, en estos países. Entonces, además de eso, si sí, leeros un libro os da pereza, pero os interesa el tema, os eh, voy a decir que he estado cotilleando muchísimo la página de Vogue escandinavia y... Es súper chula, la verdad, me ha gustado mucho más que la de Vogue España, <ríe> lo digo ya en castellano, eh, me ha gustado muchísimo más y me ha dado mucha pena que muy, mmm, bastantes de los artículos que quería ver solo eran eh, accesibles para miembros. Incluso me planteé, digo, bueno, me hago miembro un mes, leo absolutamente todo lo que me interese, me imprimo las cosas que me gusten y luego ya eh, pues veo solo las cosas que están en abierto, ¿no? Pero era eh, 9.99 euros al mes y dije, bueno, no, o sea, no lo voy a aprovechar tanto como para pagar como si fuera un libro, ¿no? pero es otra fuente de la que he aprendido un montón, aparte de todas las influencers que sigo de esos países. Entonces, mmm, os recomiendo si os interesa este tema o si os estáis centrando últimamente en ese ideal de belleza, que echéis un vistazo a todas estas fuentes. En los últimos años creo que ha habido todavía más boom con todos estos países en cuanto a lo que es el estilo del hogar, la belleza y la moda. Para poneros en contexto, eh, lección de geografía aquí, antes de empezar el episodio, la, lo que es eh, a Escandinavia cogería Dinamarca, Noruega y Suecia y en algunas acepciones que tienen unos con unas no connotaciones socioculturales y políticas, también Islandia, las Islas feroe y Finlandia. Esto lo he sacado de Wikipedia y en este episodio voy a utilizar indistintamente países nórdicos y Escandinavia muchas veces. Lo siento de antemano por todas las marcas y nombres que pronuncie mal porque no tengo ni idea de, de, de estos idiomas, entonces seguro que de ya previamente están mal dichos. No creo que este sea un tema nuevo porque desde siempre el ideal de belleza escandinavo ha gustado mucho, ¿no? Eh, Ingrid Berman o Greta Garbo eran suecas y ahora mismo en cuanto a actrices que son famosas en Hollywood tenemos a, a Alicia Vikander y yo tengo el recuerdo de niña de que mi abuela dijera alguna vez, estas son como las suecas de las películas de Paco Martínez Soria, yo no he visto una película de Paco Martínez Soria en mi vida, pero bueno, cuando Ibas a la playa o ibas por la ciudad y veías como una mujer muy alta, muy rubia, muy guapa, pues eh, se generalizaba. Que igual esa mujer era de pinto, pero mm, te hacías a la idea de que era ese ideal del de norte de Europa. Mm, en este episodio me voy a centrar en las mujeres, pero evidentemente eh, los hombres de esos países también tienen mucho éxito. En cuanto a belleza o al ideal de belleza, yo creo que nos gusta en, en España, ¿no? De hecho, he visto varios vídeos de TikTok que sale alguien de viaje por ahí y pone como eh, me he venido aquí por los monumentos y es como los monumentos y son todo como hombres que son guapísimos y están buenísimos. Y dicho esto sí que creo que hace unos años empezaron a popularizarse todavía más una serie de conceptos que se asociaban a la forma en la que vivían en estos países, como el famoso Higge o había titulares que hablaban de cómo vivían los ciudadanos de los países más felices del mundo y que acrecentaron la curiosidad del resto de Europa sobre las costumbres de estas personas. Yo particularmente he estado en Dinamarca, que creo que sí que me lleve una idea general de cómo era el país, porque hice un tour en coche de un poco más de tres semanas por las islas principales y por la península de Jutlandia. Y después en Suecia, que de igual manera es un país súper largo, hice un viaje en coche de más de dos semanas, porque si no es, es inabarcable. Bueno, aún así es inabarcable. Incluso España en tres semanas se quedaría corto, no pero bueno. Mi hermana además estuvo un año de Erasmus en Finlandia y muchas veces hemos ha eh cuáles eran como las principales diferencias de la gente de allí y la gente de aquí como los típicos prejuicios que luego mmm, llegas al país y dices es que han prejuicios por algo no como igual que que nosotros seamos ruidosos es como bueno existe el prejuicio pero es que resulta que es verdad que gritamos en el autobús entonces eh, son países que a mí me gustan un montón me gusta mucho el estilo de vida o lo que yo conozco sobre el estilo de vida y además hay un par de series que he visto y que eh, os recomiendo la que más me gusta que bueno para mí eh, es una serie preciosa que es una serie de danesa de política es eh, ahí diré el nombre <risa> es borgen vale eh, borgen es una serie que salió ya hace unos años eh, hace como 10 años y que habla de la protagonista, es Birgit Nibor, que es la primera mujer que se convierte en primera ministra de Dinamarca. No os estoy haciendo spoiler porque esto pasa en el primer episodio, pero es una serie muy bonita, la verdad. Entonces os recomiendo que, que la veáis y si os interesa la podéis encontrar en Netflix. Y ahora vamos a pasar, después de toda esta introducción, vamos a pasar a hablar de cuáles son primero los trucos de belleza de estas mujeres. Creo que están, en, vamos, lo primero y principal, creo que están súper concienciadas con hidratar la piel. son Personas mucho más prácticas que las coreanas, sus rutinas no tienen 10 pasos. En invierno están acostumbrados a temperaturas negativas y bastante, bastante negativas. Entonces utilizan texturas más suntuosas, utilizan serums, utilizan aceites, además de luego ponerse crema hidratante para asegurarse una hidratación adecuada. He visto a varios modelos de estos países. Eh, entre ellas a Caroline Wimberg, pero bueno varias entrevistas que he visto de modelos recomendaban la Skin Food de Beleda que en mi opinión para España sea demasiado si tenéis la piel muy cuarteada o si vivís en una zona muy seca pues eh, la podéis probar sé que es una crema que tiene muchísimas adeptas pero a mí no acaba de, de gustarme o sea para mí es mm, demasiado pesada pero en estos países triunfa un montón. En segundo lugar, utilizan la protección solar. Por su latitud, sabemos que son los típicos países que tienen cuatro horas de luz en invierno y 20 horas de luz en verano. Eh, recuerdo que cuando mi familia fue a Noruega, cogieron una casa en un lago precioso con un ventanal en el salón. Esto es para poneros en contexto, ya sé que mucha gente lo sabrá, pero eh, tenía un ventanal en el salón que iba del suelo al techo todo con vistas al lago, espectacular y después de hacer una excursión por la mañana llegaron súper cansados, igual eran las 4 de la tarde y dijeron, ay, vamos a tumbarnos un rato en el sofá y nos ponemos una película y no pudieron ver la película, o sea, como lo que cuentan mis padres y mi hermana, es que no pudieron ver la película porque hacía tanto sol, o sea, entraba tanto sol, que era imposible ver nada en la tele. Y como son lugares en los que, eh, no, bueno, no tienen persianas y no había cortinas o no eran opacas, les fue imposible. Entonces... Eh, pobres porque ahora que se va a terminar el cambio horario <risa> van a tener una diferencia eh, bestial que en mi opinión afecta bueno a mí me afecta muchísimo cuando voy a lugares en los que hay tan pocas horas y, y durante todo el año aún así ellos son muy cuidadosos con la protección solar marcas típicas de ahí son eh, Oleg henriksen que es súper famosa o lumene y tiene sus propias líneas de el cuidado de la piel con protección 50 entonces las podéis probar si estáis pensando en eh, utilizar una nueva crema para la piel en tercer lugar es el uso de la sauna eh, si queréis que se os pongan los dientes largos, porque he estado cotillando también como saunas en estos lugares a, a ver cómo eran. <risa> o sea, no la típica sauna que tú tienes en casa, sino más tipo spa. Echarle un vistazo, por favor, al centro de The World que está en Oslo, o Camp Spa en Helsinki. ¡Qué maravilla! O sea, ¡qué lujo minimalista! Todo de madera, todo blanco, una preciosidad. Entiendo que la sauna también se asocia muchísimo a la temperatura propia del país, porque os diré que yo tengo un amigo que es de un país del norte, no tan del norte, y hace poco estábamos hablando, estaba visitando a sus padres y sus padres tienen un chalet y eh, bueno, tienen la suerte de tener sauna, que es algo que en España también entiendo que casas con sauna, pero bueno, evidentemente son las que menos y de hecho luego os contaré el número de saunas que, que hay en, en Finlandia entonces, eh, él me decía como bueno, eh, si quieres en España también podemos mm, ir a una, a una spa o a una sauna y claro, era verano en España y yo, pero es que <ríe> creo que no entiendes que en Lérida en Zaragoza o en Córdoba en julio o agosto lo último que te apetece es meterte en una sauna por Dios, o sea, si es que la calle ya es una sauna, entonces entiendo que eh, durante la mitad de meses del año, al menos en nuestro país no es muy útil tener sauna pero hay un proverbio finlandés que dice que eh, las mujeres siempre se encuentran mejor después de la sauna y además en en Finlandia hay, o sea, Finlandia tiene de población, para que os hagáis una idea, 5,5 ¿eh? millones de habitantes, ¿vale? Pues hay 3,3 millones de saunas, o sea, hay una sauna por cada menos de dos habitantes, ¿lo entendéis, no? Pero, sí, entonces, o sea, por cada menos de dos habitantes hay una sauna, me parece una locura. Y lo que he leído que me, me encanta es que las saunas pueden ayudar a regular la producción de sebo para aquellas personas que tengan problemas de acné y el nivel de pH de nuestra piel. También hay un montón de productos efecto calor sauna que a mí mmm, particularmente no me gusta mucho pero la marca de Oleg Henriksen tiene eh, un esfoliante facial para sauna que se llama Port Balance y que tiene un efecto de autocalentamiento. Yo la verdad es que no lo he probado en, me hace gracia porque yo todas las cosas efecto calor me dan como pampurrio no me, o sea ni los geles estos para cuando tienes contracturas ni no me gusta nada me parece además que o te limpias muy bien las manos o no es nada raro a mí me ha pasado luego eh, pues meterme la mano en la boca o tocarme los labios y que me ardan o sea que cuando si no eres muy cuidadosa y eso acaba estando en contacto con las mucosas Dios mío lo he pasado fatal pero entiendo que eh, deja después, o sea, como estos productos de efecto calor, dejan como la piel un poco coloradita, que recuerda al brillo de cuando vas a la sauna. Además, las saunas promueven el flujo sanguíneo y además eh, promueven no solo a la superficie de la piel sino también a los folículos pilosos por lo que he visto que yo no tenía ni idea que cuanto más sea el flujo sanguíneo mejor será el crecimiento del cabello y a mí no se me había ocurrido esa asociación entre eh, ir a la sauna o eh, estar en un sitio en el que hace mucho calor con ese objetivo ¿no? y que el pelo te crezca más rápido. Aún así tenemos que tener en cuenta que el pelo se nos puede estropear si eh, entre tramos sin protegerlo así que recomiendo utilizar un serum o una mascarilla rica en siliconas antes de entrar he visto que la mayor parte de los peluqueros de estos sitios dicen que no hay diferencia entre llevar el pelo seco o llevarlo húmedo aún así aunque no tenga ninguna base científica yo siempre que he entrado en saunas como que pre prefiero llevarlo húmedo además no entro a la sauna ex proceso, sino que normalmente suele estar dentro de todo un circuito de spa, entonces lo normal es que previamente haya estado en una piscina o me haya dado una ducha y y ya el pelo esté mojado, me impregno bien con un ser o con una mascarilla rica en siliconas, y lo ideal sería, si no nos diera vergüenza o si vamos a no nos va a ver nadie, eh, ponernos un gorro de plástico que puede ayudar a que penetre mejor y a protegerlo y que no se estropee. Con las saunas hay que tener cuidado si sí, tendréis a marearos, tenéis la tensión baja, eh, podéis aprovechar anteriormente para hidrataros bien o hacer una comida que sea como un poco más rica en sal si no tenéis ninguna contraindicación, pero sobre todo no os la juguéis porque mmm, yo, vamos, para mí es un momento súper placentero, pero tengo amigas eh, o mi madre mismamente lo pasan bastante mal y mmm, toleran muy poquito rato estando dentro en un gimnasio al que yo iba previamente tenían sauna y es que además era en España y me parecía que tenía la distribución ideal porque en otros países, eh, no digo que siempre sea diferenciado por sexos, pero sí que es verdad que está, mm, bueno, en mi opinión están como mucho más acostumbrados a eh, esta noche, esta noche y esta noche es para hombres y esta noche, esta noche y esta noche es para mujeres, también teniendo en cuenta que las aunas en otros países normalmente se entra sin ropa. Y en un gimnasio al que yo iba, eh, tres días a la semana era para mujeres, tres días a la semana era para hombres y un día a la semana cerraban para limpiarlo. Y el día que era para mujeres había como un acceso directo desde el vestuario que estaba abierto y el día que no, pues estaba cerrado y hasta no podías acceder. Que me parecía magnífico, además porque como que eh, igual salías de una clase con un montón de chicas y te metías en la sauna con ellas. Bueno, favorecía muchísimo las relaciones sociales, hablábamos un montón. Además te ofrecían, si una llevaba esfoliante te lo ofrecía y acabáis ahí como... La verdad es que un ambiente muy guay, muy guay. Y eh, ahora, en los gimnasios que. desde que vivo en esta ciudad, no, no he tenido ninguno en el que haya sauna abierta. Porque a dos de los que fui sí que había como un mini circuito spa, pero como era el COVID, pues no me pude beneficiar de ellos. Aunque ahora siempre me ducho en casa y no sé si le daría tanto uso. Pero de verdad que como plan. Me parece magnífico. Y de hecho, uno de los. Eh, del Bueno, de los. Eh, en Vogue Escandinavia había un artículo en el que hablaba de eh, nueve ideas para llevar en una primera cita. Y como yo estaba mirando, como todo lo referente a las saunas, eh, me metí y luego no lo podía leer, pero digo, jo, me parece muy interesante <risa> porque querría ver si uno de ellos es ir a una sauna, porque a mí jamás se me ocurriría en España en una primera cita con alguien que no conozco meterme en una sauna, o sea, dentro de que luego salgas si y estés muy mona, me parece un poco como el antiplan estar ahí eh, sudando con el pelo, o sea con los chorretones cayéndote <risa> medio mareada, o sea, como que no me parece el momento en el que vas a ser más atractiva y elocuente, pero bueno, no llegué a leerlo pero entiendo por la foto que había de fondo que uno de ellos era igual como ir a alguna sauna guay y me pareció muy curioso y pasamos del calor al frío porque el cuarto consejo sería aprovechar el frío y me ha gustado muchísimo que he encontrado como a varias personas famosas del sector dando consejos que podemos utilizar nosotras en casa para aprovechar el frío o sea ya no es eh, todos estos beneficios de eh, tírate a, una, a un, un río o tírate en unas pozas naturales que estén heladas vale pero en casa eh, Oleg Henriksen dice que ha incorporado cubitos de hielo en los tratamientos que hace porque mejoran drásticamente la circulación de la piel y ayuda a conseguir un brillo saludable. Entonces lo que hace él es eh, congelar tés de semillas de rosa mosqueta que tienen un alto contenido en vitamina C y té verde y eh, los envuelve en un cubito de hielo con un pañuelo fino de algodón y lo masajea sobre la piel. La verdad es que me ha parecido un consejo de estos de con cosas que tenemos en casa bastante guay y después de leer eso encontré también que Johanna Scheck era fanática también de, de utilizar el frío y que después de utilizar la mascarilla iluminadora de la Mer que Entiendo que con el precio que tiene ya por sí sola <risa> debería ayudarte a tener la piel magnífica, pero después de utilizar la mascarilla de, de Lamer, eh, coge cubitos envueltos en gasa y los eh, utiliza a lo largo de la piel. Y además, Oleg Henriksen dice que si. O sea, aparte de la técnica que he comentado anteriormente de, de los vamos de los test, se puede llenar un recipiente hasta un tercio de su capacidad con leche entera. Que bueno, como va subiendo el precio de la leche, pues no sé yo. Que contiene vitamina A y ácido láctico esfoliante natural, poner cubitos de hielo. Y empapar un paño para la cara en esta mezcla que está helada y ponerlo en la cara durante 15 segundos y repetirlo hasta 5 veces. O si no, también se puede coger un cubito de hielo, que esto me parece mejor porque gastas menos leche básicamente. Un cubito de hielo, pero de leche congelada, y hacer igual que haríamos con un guasha, pues eh, extenderlo desde el mentón a lo largo de la mandíbula hasta el lóbulo de la oreja y luego hacia arriba. O sea, siempre todo hacia arriba. Y repetir este masaje durante 5 minutos o hasta que se vaya descongelando el cubito. Ahora ya sabemos que hay mil aparatos para colocar en el frigorífico que imitan ese efecto frío, pero yo recuerdo que hace 5 años, ah, bien, no hace 5 años, no hace bastante más, hace unos 15 años ya ponía en práctica este truco de colocar dos cucharitas pequeñas de café antes de cuando iba a salir en el congelador y ponérmelas debajo de los ojos que ahora me hace una gracia que me muero porque en esa época tenía 15 años 15 años y un total de cero bolsas y arrugas alrededor de los ojos porque es que tenía la piel perfecta y sin embargo yo ya estaba ahí no sé qué revista leía en ese momento pero bueno, la que leyese seguramente sería amor eh, te daba estos consejos y yo los ponía en práctica todos, que si ahora bueno, si ahora tuviera una hija de 15 años le dejaría hacer porque me parece que al final es como un momento para ti, que disfrutas y que tampoco hace daño a nadie pero digo es que jo cero sentido con 15 años estar haciendo todas esas técnicas de, de frío. Y después de hablar de aprovechar el frío, vamos a hablar de maquillaje. He estado leyendo varias entrevistas de Matilda Jerf, de Elsa Holks, de eh, Gine Margret, que es una influencer noruega que también eh, tiene vamos si buscáis podcast en spotify sale en varios episodios y me da la impresión de que hay un elemento común que se repite y es la importancia de eh, tener una piel completamente lisa y un maquillaje muy natural incluidas las cejas las cejas sí que se suelen pintar bastante hacia arriba o sea colocar bastante hacia arriba digamos como sellar pero no me parece que utilicen técnicas como de laminado o de eh, ponerlas mucho más oscuras porque yo creo que contrastarían demasiado con el resto de sus rasgos y no les quedarían bien. Incluso he estado cotilleando las fotos de bodas reales o como suelen ir las princesas de estos países y la princesa Sofía de Suecia en 2015, que también sale en un artículo de Vogue Escandinavia, se puede ver el cuidado que tuvieron en trabajar toda la piel para que se viera un estilo atemporal y que el glow fuera totalmente natural. Entonces me parece que en cuanto a maquillaje usan pues, marcas que están disponibles en todos los países y además ahora como tenemos todas estas eh, corrientes o bueno todo esto del de glow makeup realmente no puedo decir que yo vea ninguna diferencia entre cómo se maquilla una chica noruega a cómo se puede maquillar Hailey Bieber cuando se pone como todo ese estilo de piel radiante ¿no? y después el pelo a mí el pelo me <ríe> obsesiona la verdad eh, me gusta muchísimo su pelo entiendo que es muy fácil que el rubio te quede tan sumamente bien cuando tienes una base tan clarita y que al resto de las personas que tenemos una base pues rubia oscura para las peluqueras castaña para mí sea mucho más complicado conseguirlo porque al final el pelo se estropea un montón. Entonces, lo que he visto en los últimos meses en TikTok es el truco de hacer la línea eh, mucho más, o sea, se llama como el Scandi Line y es hacer la línea de, el, de alrededor de las sienes de una manera mucho más natural. Entonces, lo que hacen es coger todos los baby hairs, o sea, todos los mechoncitos de pelo finos y eh, los pintan o los laminan en secciones muy pequeñas pero juntos quiero decir en vez de hacer lo típico que hacen cuando hacen las mechas que es eh, enhebrarlas digamos como si fuera una y poquito a poco pues cogen todos los baby hairs que quedan y los pintan todos eh, con un pincel y al hacerlo de esta manera eh, que son como los pelitos que sobran ahí, que son muy finos. Dicen que quedan de una manera como mucho más delicada y que da mucho más brillo alrededor de la cara. Y también, o sea, no lo he visto hacer solo en chicas rubias, sino que eh, me salió un par de chicas que eran de Oriente Medio y que tenían el pelo castaño, o sea, como con alguna mecha pero color chocolate y la verdad es que les quedaban súper bien. Entonces, bueno, a mí la verdad es que si pudiera elegir una sola cosa que tener de ellas sería la melena, me parece preciosa, Creo que además el estilo que suelen llevar es el estilo que ahora todo el mundo puede copiar con herramientas tipo o el Dyson o los rulos super grandes o bien el cepillo de Revlon o en mi caso el de Shark. Entonces no creo que en cuanto a los peinados se compliquen muchísimo. Pero sí que eh, el color y la largura normalmente son muy cuidadosas. Para mantener el color además es súper importante el champú morado. <ríe> y yo recomiendo el New Yellow de Fanola o el Chroma Creme del L'Oreal Professional. también utilicé hace tiempo el de Kevin Murphy que me gustó mucho pero me parece que el botecito es mucho más pequeño y al ser un champú que no limpia, o sea que solo ayuda a neutralizar el tono pero no, no vas a darte una sola jabonada o para mí al menos no es suficiente no merece la pena comprarse un shampoo formato pequeño y que sea mmm, tan caro y sobre todo para el pelo yo creo que es muy importante no intentar engañarnos a nosotras mismas. Y lo digo yo que esta semana he estado en la peluquería y dije, le dije, jo, yo voy a la peluquería cada cuatro meses y medio o cinco meses a hacerme el color. Y le dije, jo, es que ya ni siquiera me veo rubia. O sea, bueno, ni siquiera me veo rubia. Yo llevo mechitas de decoloración en absolutamente todo el pelo menos lo que me ha crecido estos cuatro meses y medio. O sea, soy muy rubia. Estoy muy rubia. Y me dijo, es imposible ponerte un tono menos. Y le dije, ya, jo, pero es que además ahora de cara al invierno, que voy a volver a estar más pálida, que el invierno siempre se pasa peor con el color, o al menos a mí me cuesta mucho más espaciarlo. Y me dijo, bueno, pues ven cada dos meses. Pero claro, yo cada dos meses no quiero ir. Ni siquiera es ya una cuestión de dinero, sino una cuestión de tiempo. Me cuesta cuatro horas estar en la peluquería y luego porque no quiero... Es ser tan dependiente o ser tan esclava de tener que estar allí cada dos meses porque si no, no soy capaz de llevar bien la melena. Entonces, es verdad que yo creo que cuanto más te acostumbras al pelo clarito, y además a mí me las hacen muy, muy blancas, eh, o sea, no es mi rubio, no es un rubio que te iré adorado, sino es súper blanquito, súper, súper ceniza, eh, más quieres. Y esto es, mmm, vamos, el cuento de nunca acabar. Entonces, no engañarnos a nosotras mismas y pensar si sí, con el pelo que tenemos podemos mantenerlo, me parece muy importante. Porque a mí mi peluquera ya me conoce y me dice, mmm, es imposible hacértelo más claro. O sea, es que el tono que estoy usando de coloración ya es el máximo. Y yo aún así, cada vez que voy digo, ya, pero es que yo me veo oscura. Entonces, bueno... Eh, lo siguiente que es algo en lo que no me voy a parar mucho solo para recomendaros una marca pero sí que he visto bastante que ellas son muy fan de los productos naturales los productos naturales, entendiendo productos naturales como productos libres de químicos, etc. En este podcast nos encantan los químicos. Yo no puedo decir que mm, recomiendo usar un champú sin sulfato, sin silicona, sin tatata, ta, ta, porque no lo recomiendo, porque no es lo que a mí me ha venido bien y porque eh, además la mayor parte de lo que yo sigo en Instagram de dermo Dermocosmética son farmacéuticos, químicos y bueno, esa línea de pensamiento apoya... O sea, todo el mundo están un poco como en contra de del greenwashing o de eh, todas las tendencias estas de vender todo como bio, eco, eh, natural o todo productos naturales, etc. Pero eh, he descubierto que no lo sabía que la marca de Raw by Trice es una marca danesa. Es una marca súper sensorial de aceites de lujo eh, y de cosmética natural, evidentemente. Y eh, está fundada por Angie Christiansen. Y la verdad es que yo una vez probé el aceite que es azul, no repetí porque me pareció bastante caro, pero... Es una marca muy buena y que tiene muchísimos fans. Entonces me ha sorprendido saber que era de allí. No sé si vosotras lo sabéis. Pero bueno, aparte de eso, hay otras muchas marcas que, eh, por ejemplo, Natura Siberica, creo que también algún, algo del reclamo que tiene es que utilizan productos naturales, etc. Y esto era todo lo que quería contar respecto a Belleza. Vamos a pasar a hablar de la forma de vestirse. A ver, aquí la verdad es que, como yo no soy una persona súper mmm, entendida en moda, no quiero hablar mucho porque pienso que igual me voy a colombiar, ¿vale? Pero bueno, lo que he leído, lo que veo en TikTok y lo que creo que sé. Sí. Hay dos vertientes principalmente la noruega y la sueca es mucho más minimalista y de colores neutros y la danesa usa colores mucho más vibrantes eh, de hecho la, cuando he estado mirando que la danesa usa muchos más colores vibrantes he visto las personas de España que fueron como a la semana de, de la moda de Copenhague en particular eh, fue en Alba y Sarabá Ceiredo y es verdad que las dos me dio la impresión de que llevaban colores pues, como mucho rosa, mucho o sea, en tonos muy saturados yo cuando fui a estos lugares no me llevé la impresión de que la gente fuera muy estilosa como si me la puedo llevar en otras ciudades eh, como por ejemplo París pero eh, es verdad que de, en los últimos años se ha puesto súper de moda en cuanto a eh, influencers nacionales que en mi opinión sigan ese estilo es Emitad porque bueno al final ella es medio sueca entonces eh, creo que tiene ese estilo muy clásico y muy old money pero que a la vez le queda muy bien llevar las prendas oversize, porque otra de las características es que casi todo lo que llevan de arriba, tipo mmm, americanas, eh, abrigos, son oversize. Y que por ejemplo es un estilo que a mí no me queda nada bien, nada, nada, nada bien. Y hace poco eh, fui a Bilbao y estaba desayunando en una cafetería y es verdad que joder, se nota un montón como la gente que lleva ese estilo. Y había una chica que eh, era, no era española, estaba hablando en un idioma que yo no supe identifi identificar, que lo mismo podía ser finlandesa, eh, sueca, noruega o quiero decir, o alemana porque yo no hablo ninguno de esos idiomas pero bueno, era como muy rubia, con pelazo muy guapa, muy alta eh, muy muy mona ella y llevaba un estilo que eh, pensé yo para mí, jo, es que es un estilo como súper súper de aquí, entonces eh, de zapatos llevaba unos zuecos, además era verano todavía, quiero decir, en Bilbao hacía calor ese día llevaba unos zuecos era como medio estiloso medio pijama unos suecos, no estilo Crocs, sino estilo de ante, con una. o sea, bueno, de ante de, de estos que se iban ahora, como digamos, las Birkenstock, pero versión de invierno. Luego, unos pantalones que parecían pantalones de pijama de estos de algodón con rayas mmm, azules y blancas anchos y claro ella que tenía unas piernas de metro y medio le quedaban genial y una camiseta blanca eh, también como cortita pero realmente oversize o sea como top crop pero ancha y llevaba el pelo en una pinza como rollo moñete y es verdad que eh, a mí me pareció súper sugestivo de el estilo escandinavo pero eh, perfectamente digo jo, es que creo que en las ciudades de españa como que no pega tantísimo eh, ir así vestida la verdad eh, entonces mmm, eh, creo que aún así lo podemos copiar en cuanto a pues llevar una blazer oversized de cuero negro o eh, comprarnos mmm, unos zapatos que sí que sean de ese rollo pero incluso yo que he tenido zapatos muy calentitos tipo las UGS, me parece que aquí no hace tanto frío como para ir así vestido entonces es verdad que yo para verlo en otras personas eh, me encanta pero luego como para copiarlo particularmente en mi tipo de vida en la ciudad en la que vivo y con mi cuerpo me parece que no me favorece para nada y por último vamos a hablar de todo el tema de alimentación cuando eh, yo llegué la primera vez que cogí un vuelo allí que no me acuerdo si fue primero a Dinamarca o fue a Suecia, pero tengo el recuerdo de que en el aeropuerto estaba el típico duty free que aquí te venden, pues no sé qué te venderán, eh, jamón serrano, la verdad es que no entro en esas tiendas, pues, pero bueno, jamón serrano, un delantal con una flamenca, pues allí estaba lleno de salmón ahumado, que tenía una pinta de súper buena calidad, de caviar y además eh, como la típica salsa de eneldo. Uno de los platos que recuerdo como más típicos es el eh, smørbrød, se llama en Dinamarca, pero bueno, en eh, Suecia y en Noruega se llama parecido, pero como una pequeña variante, perdón por la pronunciación de absolutamente todo lo que he dicho en este episodio, que viene a ser un sándwich de pan negro con mantequilla y que es muy típico al mediodía. Eh, en estos países es muy famoso el pan negro y eh, hay una panadería danesa que, bueno, es una franquicia que luego también está en Londres y Nueva York, que a mí me sorprendió la primera vez que la vi en Londres, que se llama la KG Uset. y allí hay una cantidad de panes oscuros con semillas de postres con ruibarbo Bueno, magnífico. Entonces eh, me acuerdo que allí también vendían los típicos sándwiches eh, del small smorgas que luego, aparte de la mantequilla y el pan negro, pueden llevar dentro salmón ahumado, con pepino, con lo que sea. En los libros que me he estado leyendo para preparar el episodio, me ha sorprendido que hablaban mucho de la dieta mediterránea, eh, especialmente en este que he comentado al principio de Scandinavian Skincare Bible, pero aparte de la dieta mediterránea, recomiendan eh, de verduras, ponen que las personas que viven en el norte de Europa deberían hacer especial hincapié en tomar eh, zanahorias porque es una fuente excelente de beta caroteno que necesitamos para estimular la formación de colágeno. Y la escritora decía que ella tomaba eh, una el típico que venden en Mercadona, que es como un cubilete de eh, zanahorias pequeñitas que ya están preparadas, pues que eh, cada día tomaba o uno de esos o dos zanahorias grandes. Y que además tendríamos que mm, intentar, además de los betacarotenos, tomar eh, los licopenos. Y después eh, habla de las especias mucho, dice que los, los polifenoles son muy importantes como antioxidantes y que son muy buenos para la piel eh, y además mmm, la parte de prebióticos para mejorar la flora intestinal. Y aquí... Habla de la curcumina, habla de la canela, habla del ajo, habla del cacao, habla del jengibre. Me parece muy curioso porque yo que he hecho ya varios episodios y sobre todo he leído mucho como de que comentan en las dietas y otros sitios, o eh, cómo hacer que tu nutrición pues eh, mejore el aspecto externo de tu piel, etcétera. Es que siempre hablan de lo mismo, o sea, siempre hablan antioxidantes, alimentos antiinflamatorios y eh, luego respiratrol y todo eso. no Entonces, bueno, que al final da igual que tú hayas nacido en Corea, que, que hayas nacido en Islandia, porque todo el mundo se ha dado cuenta de qué es lo que hay y qué es lo que mejora realmente, ¿no? Eh, hablan muchísimo del salmón, obviamente, dicen que es una buena fuente de vitamina B12 y de niacina y que también es una buena fuente de omega 3, de hecho sabemos que hay un montón de suplementos de omega que están basados, o sea, como que los mejores, los más puros y los más caros son, vienen todos del pescado. Además, eh, recomiendan alternar el salmón con caballa o con arenque, que mm, me parece que en la dieta de España, o al menos en la que, en la que yo sigo, no se toma tantísima caballa y arenque, y que son también muy ricos en omega 3 y la alternativa si somos vegetarianos pues es tomar nuez, un puñadito de nueces al día y por último la parte del hogar a ver eh, esto también lo dije en otro episodio a mí en cuanto a la decoración se me hace un poco de bola todo el estilo minimalista tal y como lo hemos heredado en españa o sea creo que eh, lo que en España o oh, eh, la. es que no sé cómo decirlo. La mm, parte cutre o la vertiente cutre que eh, ha cogido España es la vertiente de voy a Ikea porque tengo un piso para alquilar vacío, compro cuatro muebles blancos y nada, lo pongo a alquilar como si fuera ahí eh, estilo nórdico, renovado, ta, ta, ta. Y a mí. Eso no me gusta mucho, pero en el libro de Simple Matters es verdad que la chica habla un montón de bueno habla del trabajo en estos países, habla del hogar, habla de la belleza. La verdad es que da una visión general eh, bastante buena. Y entonces en ese libro ella dice que eh, os lo copio textualmente traducido porque me ha parecido precioso que al pasear por una casa escandinava la mayoría de las veces da la impresión de que las personas que habitan esa casa ponen especial cuidado en crear algo que algo que sea como un hogar, entonces eh, las casas están hechas para vivirlas, para pasar tiempo en ellas, para invitar a otros y que por tanto lo que hacen es tener mucho cuidado con que la casa sea tanto práctica como cómoda, con un acabado de calidez y de belleza y entonces el problema es que a mí la vertiente que hemos cogido no me parece que tenga un acado de calidez y belleza entonces lo que, lo que ellos quieren es que cuando tú entres te sientas bienvenido y que el como algo muy típico de ahí es como los rollos de canela orden, or, horneados que dan ese olor de calidez y de hogar entonces esta parte me ha encantado porque para mí sería eh, lo que es un hogar no que me parece que es una palabra que en español no se usa tanto y que en inglés, por ejemplo, a veces es más como una persona, un sentimiento antes que un lugar, ¿no? Y, y entonces habla un poco de eh, qué cosas... Eh, tienen todas las casas en común y una de las cosas que me ha gustado mucho, que yo creo que en España también es algo sobre todo como en la casa del pueblo o en la casa de la abuela donde nos reunimos a celebrar la navidad, que la mesa principal eh, del de comedor es como el lugar donde se reúne todo el mundo y es uno de los puntos más importantes de la casa ¿no? y entonces como que estas mesas que son de madera recia eh, tienen un como que todo lo que es sucede es alrededor de ella porque está en el centro. Entonces eso me ha gustado un montón. La verdad me parece que eh, toda la parte de hogar tiene tiene mmm, bueno, como muchísimo de lo que aprender. Eh, también dicen que los dormitorios son lugares en los que únicamente se duerme. Entonces, bueno, al final son eh, simples, son prácticos. Eh, también una cosa que eh, me gusta muchísimo de esos países es que cuando estás en casa normalmente entras descalza porque me parece que obliga a tener el suelo de la casa muy limpio y eso me encanta y mmm, la verdad es que no sé qué opinión tenéis vosotras ahora de todo lo que es el estilo nórdico no sé si ya habéis aprendido algo. He intentado buscar un documental de la DOS que hablaba sobre los ideales de belleza en varias partes del mundo que vi hace un par de años. Y había una parte que se dedicaba a estos países. Y en ese documental no hablaban solo de las mujeres, hablaban también de los hombres. Eh, me acuerdo que decían particularmente que los hombres con barba y como que la barba era visto como algo, un signo de belleza y que como el ideal vikingo no entonces eh, he intentado buscarlo para recopilar más información y refrescar un poco todo eso pero no he conseguido encontrarlo así que si alguna de vosotras lo ha visto y quiere comentarlo conmigo la verdad es que me encantará el episodio de dentro de dos semanas será el último que sea quincenal y a partir de ahí volveré a hacer los episodios semanales os recuerdo que me podéis seguir a través de Instagram en la Bombivan Podcast, aunque últimamente no estoy muy eh, charlatana por ahí, pero bueno, es la manera más fácil de contactarme y escribirme y espero que tengáis muy buena semana.